0: muy buenas noches a todos los amigos y amigas que se conectan todos los jueves acá en este su acá todo es posible mi nombre es ángel bustamante antes nos veíamos en programas deportivos, programas de fútbol. Ahora acá en un nuevo espacio, un programa diferente en tiempos distintos, 30 minutos que te ayudarán a salir adelante y triunfar. Necesito y debo presentar a los caballeros de la mesa redonda de este programa. Acá todo es posible. ¿Qué tal, don Jota, don José Paul y don?
1: ¿Qué tal, don Jota? Estos últimos ocho días. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, José, Adrián. Buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes al programa Acá Todo es Posible. Hoy tenemos un programa muy bonito con un tema de mayor interés para cada uno de nosotros. Y bueno, esta semana un poco convulsionada por el tema político y el futuro del país, pero esperando que sea transparente el tema y que el camino para el Ecuador sea siempre día a día mejor. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan José, Adrián, Ángel, qué gusto poder un jueves
2: más encontrarnos con todos ustedes, amigos, amigas, así que un espacio para ustedes para que se desconecten un poco y conversar de temas positivos, si bien es cierto, como mencionaba Juan José, hemos tenido temas controversiales, pero siempre hay que guardar espacio en nuestras vidas para tocar temas positivos que nos ayuden a llevarla de mejor manera, y justamente eso es lo que nosotros tenemos como objetivo acá en su programa, así que pónganse cómodos. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué es de tu vida?
3: Buenas noches, José Paul. Buenas noches a todo el equipo de Acá, Todo es Posible. Aquí, por supuesto, como siempre, contento de participar y estar en este subprograma, nuestro programa Acá, Todo es Posible. Gracias por siempre por dejarme el Control Master a su cargo. Gracias, por supuesto, a todos los que nos ven todos los jueves en vivo, 8 pm, en este ahora nuestro episodio número 10. Recuerden, acá todo es posible en vivo todos los jueves, 8 pm.
0: Muchas gracias, Adrián. La verdad que sí, este es el episodio número 10. Tengo que empezar primero, antes que nada, agradecer a los más de mil espectadores que estuvimos, se conectaron, compartieron en el episodio pasado, del último programa y a los más de 4.500 espectadores que tuvimos durante todo el mes de enero, la verdad que es un gusto y quiero agradecer todos los mensajes todos los mails que nos hacen llegar por interno y, o, o por DM, la verdad que eh, anima y nos motiva a seguir adelante en esto. Don J cuéntenos cuál es el tema que tenemos para hoy
1: Para hoy nuestro episodio número 10, el tema a tratar y a conversar es Convierte el diálogo en tu mejor aliado. El secreto de un buen diálogo está tanto en lo que decimos,
0: no solo en lo que decimos, sino en la forma en lo que lo decimos. Hoy en día el diálogo se utiliza mucho en el contexto en el que vivimos, en lo que se respecta a la tolerancia y el respeto por las diferencias que tengamos con otras personas. La verdad que creo que el diálogo es clave y un punto que debemos tener en cuenta justamente es que ese no siempre es lo que decimos, muchas veces es más cómo lo decimos. Ya lo que vamos a estar conversando hoy. Producción Triple A y Asociados nos tiene preparado un video muy bueno, y muy bonito, que vale la pena verlo con detenimiento.
3: Solo los seres humanos dialogamos e interactuamos con diferentes personas. Y compartimos espacios como la casa, la escuela, el trabajo, el parque o la calle. Siempre dialogar sería un acto de convivencia. Todos tenemos diferentes gustos y no todos pensamos igual. Ni nos comportamos de la misma forma. Y no siempre estamos de acuerdo con el otro. Pero estar en desacuerdo con el otro no significa pelear. Es más, es una oportunidad para dialogar y conocer lo que esa persona quiere y cómo se comporta ahí es donde nace la diversidad y es uno de los valores más importantes de la sociedad. Tenemos un lugar, tenemos derechos, tenemos deberes, en la familia, con los amigos, en la fila, en una conversación, en el aula de clases, con un vecino, con todos, en todas partes, convivimos y dialogamos. Y nos ponemos de acuerdo en todo lo que nos conviene por igual. Así seamos diferentes. Eso sí, reconociendo los límites de cada uno. Es el principio de un diálogo sano. Cuando escuchas, respetas a esa persona. Y cuando te escuchan, esa persona te respeta. Así, todos nos vamos respetando. Recordemos que Aprender a dialogar es aprender a convivir.
0: Muy bonito, la verdad que vale verlo una y otra vez. ¿eh? Muy bueno el video. El diálogo supone siempre el de escuchar a los demás, y de conocer su forma de opinar, sus pensamientos, sus ideas. Muchos hemos perdido buenas oportunidades en nuestra vida por no saber dialogar, por a veces reaccionar o por entrar a la confrontación antes que darle prioridad al diálogo. Para lograr hacerlo, es necesario respetar unas normas básicas, como no hablar, por ejemplo, de nada importante cuando estamos espadados o cuando estamos irritados. Eh, debemos evitar hablar de algo trascendental cuando nos sentimos de esa manera. O a veces cuando es tarde o cuando estamos llenos de, de mucho cansancio, cuando se nos caen los ojos el cansancio que llevamos. Tampoco, y también debemos tener cuidado de no hacerlo cuando vamos justo
1: con el tiempo ahí. Ahí siguiendo un poco, Ángel, el tema de qué es, lo, qué es lo que debemos evitar en el momento de un diálogo. Y como una oportunidad de mejora o los errores comunes que tenemos es que cuando hablamos y levantamos el tono de voz o gritamos, Solo por eso ya nos convertimos en malos conversadores o en malos expositores, porque como vimos en el video que nos compartió AAA y asociados, en el momento que escuchamos al otro, nos respetamos y hay que también prestar atención en ese momento que nos están hablando. Por eso es que eh, da igual si estamos, da igual el mensaje que estemos dando, puede ser muy bueno o puede ser un consejo. Eh, aplicable de inmediato que le va a poder ayudar a esa persona pero si no lo hacemos con un tono adecuado con un tono empático el mensaje no va a llegar y el resultado que nosotros queremos en esa persona o en ese diálogo o en esa reunión no va a causar el mismo efecto porque no nos van a escuchar lo que decimos sino más bien van a, a, vamos a transmitir es un grito y vamos a transmitir cualquier otra cosa diferente menos a lo que deseamos es importante recordar que en el diálogo poner mucha atención en la tonalidad de la voz, evitar levantar o peor aún gritar cuando se está dialogando.
2: Totalmente de acuerdo. Y algo más que yo puedo acotar eh, en función a las cosas que no se deben hacer, ¿no? Eh, Todo objetivo de diálogo es que ambas partes eh, justamente estén totalmente concentradas y estén en un estado en donde realmente puedan ser receptivos, por supuesto. Y se tenga mucho cuidado porque hay que tomar en cuenta no solamente lo que nosotros queremos transmitir, sino cómo lo transmitimos. Y creo yo que el hablar en un momento equivocado es una mala costumbre que nosotros llamamos diálogo, pero realmente es un fracaso de comunicación. Muchas veces nosotros por querer resolver un problema rápido, caemos en que no, es, no, no consideramos que no está en, en el estado pro, apropiado de la otra persona y puede obviamente poder receptar el mensaje y poder discernirlo y obviamente resolver un problema. Ejemplo puntual, nos peleamos con nuestra esposa, con nuestra novia, pero queremos resolverlo en ese momento y, y obviamente una de las dos partes está enojada y en lugar de dialogar, se termina en un problema mucho mayor. Y así diversas, diversos ejemplos que realmente hoy en día no tenemos eh, eh, en cuenta y es que es realmente tan importante lo que decimos cómo lo hacemos, como también el momento que escogemos para llevar a cabo dicha conversación o diálogo. Eso pasa Yo
0: cuando, creo... eso pasa cuando el, como decía Paul, ¿no? Justa, justo en ese momento la otra persona esté enojada y justo ahí quieres hablar, o justo ahí quieres que te responda, justo ahí quieres que te conteste, y, y, y la persona lo que está buscando evitar un conflicto pero ahí es cuando dice no, pero respóndeme, pero respóndeme, pero respóndeme. Sí. Y es, y, y es lo que de ahí está tóxico, pues, Angelita, ahí está tóxico ahí. Claro. La persona Él se vuelve
3: tóxica. tóxica.
0: Es correcto. Adrián, algo ibas a decir.
3: Sí, yo creo que, muy bien, eh, una de las, de lo que, lo, uno de los errores que cometemos al dialogar es no escuchar al otro con atención. Yo creo que, personalmente... Escuchar al otro se ha convertido a día de hoy en un verdadero acto de generosidad. La, mayor, la mayoría de los conflictos surgen porque nos apresuramos a interpretar y en realidad no oímos bien lo que esa persona nos está diciendo. No nos tomamos el tiempo necesario para, para registrar lo que esa persona expresó o para saber si hemos escuchado bien. Asimismo, el fracaso de las conversaciones está más que asegurado. Aprender a escuchar de Yo creo que debe convertirse para nosotros, en una prioridad, porque es lo que, lo que nos convertirá en una persona empática.
0: La verdad que sí, el diálogo es, es clave, y tal como dice Paul, el diálogo, eh, como lo decía Adrián, el diálogo es, es necesario y no para convertirnos en ese tipo de personas empáticas que hoy en día se necesita tanto. ¿no? Tú no puedes comprender a la otra persona si tú no lo escuchas. Déjenme saludar, por favor, a Romina Péndola, que nos está viendo desde Periscope en Twitter. Gracias por unirte a la transmisión. Romina Péndula nos puede dejar también sus comentarios para podérselos
1: leer en vivo. También estamos en vivo a través de las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube. Nos pueden ver la transmisión en vivo. De la mejor forma que nos pueden ayudar, recuerden compartir el enlace del programa. Para los que no alcanzaron a conectarse en vivo, lo puedan ver a lo largo de la semana y también puedan compartir sus comentarios eh, de lo que han visto o han escuchado en el programa. También estamos en Spotify y es importante aquí también agradecer a la gente que nos reproduce en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. La verdad que eh, para nosotros es importantísimo y nos alegra y nos contenta mucho saber que en ese trayecto del trabajo, en ese regreso a casa, la gente nos va escuchando y también vamos aportando en cada uno de ellos. Y además tenemos una, un agradecimiento especial. Esta semana estuvimos eh, conversando mucho, interactuando mucho en el grupo de WhatsApp. Así que José, cuéntanos a qué grupo o a qué número, mejor dicho, nos pueden escribir. Por supuesto, recordemos y los
2: invitamos a todas las personas que hoy por hoy nos siguen en nuestro programa todos los jueves a unirse a nuestro grupo de WhatsApp al número que está en su pantalla el 0998 98 88 78 y forma parte de nuestro grupo, de nuestro programa porque no solamente podemos opinar de diversos temas que por supuesto son de gran utilidad para nuestras vidas, sino que si ustedes desean un tema realmente de ustedes, por supuesto, eh, que, que quisieran que topemos acá en, en su programa, por supuesto nos pueden recomendar y los vamos a estar leyendo 25.8. Así que inviten a todos sus amigos y sus allegados y hagamos esta familia mucho más grande. ¿Cuál es el número, Paul, si lo puedes repetir? Claro que sí. El 09-98-98-8878. El número para que ustedes
0: nos comiencen a escribir. Desde ahorita ya estamos receptando sus mensajes gracias a Marcelo Intriago por eh, conectarse la verdad, es por Perisco y por Twitter también nos pueden ver, no, como decía Juan José por YouTube y por ¿cuál era la otra? Estoy por Facebook, correcto gracias a Marcelo Intriago y por eh, eh, nos ve desde Twitter, y a Malú Hernández que nos está viendo de YouTube, gracias, nos envía saludos, una el princesa mío. azul lindo el video, me enganchó, dice una princesa azul, gracias vamos a una pequeña pausa y de ahí volvemos con la segunda parte, con el segundo bloque. 20 horas con 18 minutos. Hoy estamos viendo convierte el diálogo en tu mejor aliado. En la primera parte vimos eh, lo que no debemos hacer o cómo no debiéramos llevar el diálogo, los cuidados que hay que tener. Y ahora en este segundo bloque vamos a ver cuáles son los beneficios ¿Qué traen eh, cuando decidimos dialogar en vez de entrar en conflicto?
1: Bueno, en, en los beneficios, eh, lo que podríamos acotar o aportar, más allá de que nos van a, a crear un ambiente adecuado para comunicarnos, en cualquier situación, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo, el saber escuchar, el tener una escucha activa, que era lo que veíamos en el bloque anterior que nos comentaba Adrián, y también el, el tener la, el tono de voz adecuado y el saber hogar nos va a ayudar enormemente a más de resolver nuestros problemas. Nos puede aportar para concretar un negocio, para poder cerrar una venta, ampliar nuestro sentido común. Y muchas de las veces, en la mayoría de las veces, nos permite también revisar nuestras propias ideas. Porque a veces nuestro criterio creemos que es el adecuado. Pero ya en el momento que dialogamos con la otra persona y escuchamos activamente la devolución que nos dan, vamos a ir ampliando nuestro criterio y teniendo una mejor visión de la situación que estemos en ese momento. Gracias a Mayra Figueroa
0: por escribirnos también en Twitter. Gracias por conectarse. Gracias a Sebastián Mero, a David F. y a Ciro Martínez, a Daniel Berin Triago y a Harry Flores gracias Bien, a, Aleman, a todos a Miguel hernández gracias gracias por conectarse la verdad que el, tratamos de leer los saludos de todos pero se nos pasan algunos y estaba entretenido leyendo eh, justamente lo que nos escriben los que los amigos que acabemos o los espectadores que acabamos de nombrar el diálogo en la familia una de las costumbres que no debemos perder nunca es formar dentro de nuestra familia el diálogo la conversación los miembros de la familia casi estamos todo el día trabajando ocupados algunos salen pero siempre es primordial buscar también un momento para conversar por ejemplo puede ser al, cuando estamos cenando cuando estamos en la, en la sala cuando estamos viendo televisión hacer una pausa y comenzar a preguntar de, u, de una u otra forma es importante estar juntos y buscar conversar y dialogar y conocer lo que la otra persona puede estar atravesando como bien lo decía creo que José Paul o Adrián esto a esto ayuda y colabora a que nos volvamos personas empáticas que lo vimos en otro programa anteriormente pueden hablar de cómo les ha ido la jornada y establecer un diálogo sobre algún tema de relevancia para toda para toda la familia no es importante buscar hacer esto, y, y siempre buscar algún tema en común que sea importante y de relevancia para todos.
3: Tiene razón en lo que dice Ángel, y es verdad, a través del diálogo, padres e hijos se llegan incluso a conocer mejor, conocen obviamente su, su, sus respectivas eh, opiniones y sus diferentes capacidades de verbalizar sus sentimientos. Tampoco es verdad, tampoco hay que estar ahí insistiendo y ser pesados y estar preguntando todo el día a los hijos si han tenido algún problema, porque eso hará que estos se alejen de nosotros. Solo tenemos que mantener siempre esa actitud de escucha activa. Si todos los días fomentamos un tiempo, así sea pequeño, para el diálogo, es más que seguro de que todos buscarán, eh, nos buscarán para hablar de sus problemas en familia.
1: No sé cómo ustedes lo vean ahí, Ángel, José, Adrián. Ahora con el tema de la tecnología se va perdiendo un poco el diálogo y se va tomando más fuerza es el escribir o el texto. Creo que Correcto. no debemos caer en que todas las situaciones deben resolverse escribiendo. Eh, fomentemos el diálogo, preguntemos cómo estás, qué tal tu día, cómo te va, cuéntame qué tal tu semana. Creo que van a abrir, a abrir este tipo de diálogos con, con este tipo de preguntas. Nos va a ayudar incluso a, a poder fortalecer la relación que tenemos con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Yo coincido con lo que dice Juan José.
0: Se pierde, eh, eh, se pierde, es diferente la comunicación cuando nos dejamos llevar todo eh, por, por, por el texto. No siempre el texto representa lo que queremos transmitir. Ya, para eso se hicieron los emoticones, pero es otra cosa. La interacción es diferente. Nos escribe Catherine Guarderas, dice, se dice que... No es lo que se dice, sino el cómo se lo dice. La verdad que claro es lo sí. que conversábamos al inicio. El, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que quieren decir algo, pero la, persona, la otra persona lo interpreta de otra manera. Y, y, y no es lo que queremos decir. Y la persona lo
1: interpreta diferente porque tal vez la forma en la que lo estamos diciendo no es la mejor. Y, y ojo que en la forma o en el cómo se lo dice el, no el, solamente es de las palabras. Porque podemos estar hablando muy bonito, pero el lenguaje corporal también transmite mucho de lo que estemos hablando. Es cierto, es cierto, hay que hablar con serenidad. Es
2: muy importante lo que acaba de mencionar, José, y lo comparto totalmente. Eh, de hecho, hay que ser muy finos en las palabras que utilizamos, porque puede ser algo que en nuestro... Y, y, hay que hacer, y hay que hacer este ejercicio. Nosotros podemos decir algo, pero quien re, realmente percibe lo que nosotros estamos diciendo es la otra persona. Nosotros podemos pensar, pero si yo no le he dicho nada malo, si yo no lo toqué un tono inadecuado. Pero ¿quién percibe? Es la otra persona. Así que hay que tener en cuenta muchas cosas. Y algo bonito de este programa, permítanme de, decirlo así, es que todos los temas se entrelazan. La empatía, tanto que hemos hablado de la empatía, forma un, un, un papel acá fundamental y una clave de un diálogo exitoso. Eh, y por, un, por, por hablarles de un tema, hablando de los, de los ejemplos, de los diálogos, yo quiero tocar el diálogo en el clima laboral. Hoy en día, el diálogo en el clima laboral, hay que decirlo, está subestimado. Y es una falencia que la mayoría de empresas lo tienen Lo hemos mencionado también en otros programas. Acá apostamos por un liderazgo, en el caso de que sea así, eh, compañerismo, en función de influenciar a tus demás compañeros o al grupo de subordinados que tú tengas, ¿no, ¿verdad?, pero más no ser eh, autoridad, ser simplemente, eh, por así decirlo, más, En donde, como bien lo mencionaba, tapatás, eh, tapatás. Momento, eh, tapatás. Eh, como bien lo mencionaba, eh, una letra simplemente es muy fría. Es importante levantar el teléfono, conversar, porque en muchas ocasiones, inclusive, eh, se rompe esa barrera que quizás alguna persona la tenga. Y ayudamos a esa persona, y nos ayudamos nosotros, por supuesto, y a la vez ayudamos a esa persona a que sea un poco más abierta. Y quizás, inclusive, otro ejercicio, que podamos identificar problemas que la otra persona pueda tener, y no necesariamente tenemos que meternos en la vida, simplemente con dialogar, vamos a aportar un granito de arena en orden de que esa persona mejore su estado de ánimo, por supuesto. Entonces, realmente, eh, los procesos se vuelven a veces sistemáticos, automatizados, y el activismo nos gana, nos gana totalmente y, y hace que pierda eficiencia el poder del diálogo. Entonces yo creo que ser más rápido resolviendo tareas hace que el diálogo realmente pase a segundo plano y se pierda de vista cosas tan importantes como simplemente escuchar a la otra persona.
3: Nos, nos proponen hacer algo, algo que, no sé, nos proponen hacer un trabajo. Y para poder hacer bien el trabajo, algo que todas las empresas esperan de sus empleados es que estos tienen siempre que sentirse bien con dicha tarea y entender su propósito. También lo que la empresa necesita es conversar más con esa persona, conocer el estado de ánimo real y de ahí y desde ese punto poner acciones en marcha que de verdad impacten en su mejora. Porque si no, una persona que no está a gusto con el trabajo que le ponen lo va a hacer a la patada, mal. De este modo, la conversación es la base del respeto y siempre va a mostrar una disposición de escuchar y entender al otro, así como una voluntad de resolver los problemas. Por eso es importante recuperar el diálogo. Es un asunto clave en la motivación y en la retención del talento.
0: Quiero decir algo ahí. Quiero eh, leer los comentarios. Sí, el no lenguaje no verbal. verbal nos dice Katherine guardera que es importante, y la no verdad, verdad que yo también coincido con eso porque... Hagamos de cuenta que tú te preocupas lo que hablaba Adrián y Paul. Tú tienes un equipo en tu trabajo y tú te preocupas o te quieres preocupar por ellos. Entonces tú lo sientas, tú le dices, a ver, cuéntame qué es lo que te está pasando. Listo, tú le estás diciendo con tu boca, cuéntame lo que está pasando. Pero con tu lenguaje verbal, no verbal, perdón, con tu lenguaje no verbal, tú estás así. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué le estás transmitiendo a esa persona?
1: Simplemente
0: que no
2: importa, que lo estás oyendo, más no escuchando, que son dos cosas muy muy diferentes.
0: Entonces, ahí coincido lo que dice Catherine, sí. el lenguaje no verbal. Y yo creo que es necesario. Y convengamos que eh, en las relaciones laborales y en todos lados, en cualquiera, en una empresa, un negocio, eh, en el lugar donde tú te desenvuelvas, siempre el diálogo te va a ayudar a destrabar tal vez esas diferencias que puedas tener y te ayuda a gestionar mejor lo que tengas que hacer. Mejor sí. siempre va a ser decidir eh, irnos por el lado de, del conversar y llegar a buen puerto lo que queremos hacer, lo que queremos comunicar y, y poder limar esas diferencias que hay entre nosotros. Quiero saludar, Gracias. me saludar un ratito a Lin Tumat, que nos escribe por Perico, y a Eduardo Ademijo y Carlos Mendoza, Marcelo Rosales y Jason que se conectaron en el programa pasado, el episodio número 9, y que también se conectan en este, el episodio número 10. Gracias por vernos y les pueden enviar saludos, chicos.
1: Bienvenidos
0: a todos. Un saludo. Un fuerte abrazo a todos. Saludos. A ver, ¿quiénes creen que el diálogo es importante para buscar acuerdos? ¿O ustedes creen que es mejor decidir por uno
1: solo? El diálogo es importante en cualquier situación que tengamos. Familiar, personal, laboral. Eh, creo que el diálogo es una base... Del, del convivir como veíamos en el video. Yo lo considero algo ahí, el diálogo es una base
2: armónica, para complementar la, la palabra que es muy importante, la base, base armónica. Armoniza todos los, eh, todo tipo de actitudes o de, o de situaciones en nuestras vidas. Armoniza y fortalece la capacidad de equipos para trabajar justamente a sí mismos, como mismos se denominan en equipo. Eh, te ayuda a ti a mejorar como persona y te armoniza y te da una vida más saludable porque tú te sientes bien cuando ayudas a los demás. También lo hablamos en, en programas pasado, es lo bonito el programa, acá todo es posible para todos ustedes con mucho cariño. Entonces justamente eso es lo que, yo lo que yo quiero llegar, no que armoniza todos los momentos de tu vida y creo que hay que practicarlo porque es, es importantísimo e influencia bastante no solo a ti, sino también a todas las personas que te rodean.
0: La clave para resolver conflictos eh, está basada en encarar abiertamente el inconveniente y, re, y realizar las negociaciones con el fin de encontrar un resultado en el que todos salgan beneficiados. En otras palabras, siempre va a ser mejor escoger la opción de conversar, de dialogar, sea a nivel personal, familiar o laboral. O sea, deje de pelear. Deje de discutir, deje de querer tener siempre la razón. Puede ser que no la tenga, puede que tal vez el otro punto de vista le termine ayudando a usted mismo. Todo esto bajo el marco del diálogo. El intercambio de información y los acuerdos son herramientas básicas para la resolución de problemas. Puesto que estas cualidades están estrechamente relacionadas
1: con la madurez. Ahora, ¿cómo tener éxito eh, con el diálogo? Ya hemos hablado de ser empáticos, hemos hablado de la escucha activa, hemos hablado del respeto y también la cercanía que nos da el diálogo como tal y no el escribirnos tanto, sino el dialogar. Pero fomentemos el diálogo, pero diálogo con criterio. Seamos buenos conversadores, pero más allá de los temas, sino del criterio que tengamos para cada conversación. Porque si nos sentamos a conversar, pero vamos a hablar de la vida de los demás, o vamos a hablar de los defectos de los demás, o vamos a hablar de todo lo malo que pasa a nuestro alrededor, no es diálogo. Por favor, fomentemos el diálogo y nos vamos a volver conversadores exitosos cuando conversamos responsablemente y también conversamos con criterio. Creo que esa parte es muy importante en esta base armónica, como decía José, que es el diálogo. Listo, déjeme saludar a Luis a Valencia, arroba Valencia, a
0: Julio Efraín Mayorga, a Robert Dristen, a Sin Sin son los usuarios que nos siguen y que se conectan, a Gonzalo Mendoza, no siempre ponen los nombres, a veces usan otro tipo de usuario, a Gonzalo Mendoza, a Rubén Darío y a Kathleen Yablowsky, y a Oscar, arroba Oscar y arroba Valencia MM. Gracias por conectarte, gracias por compartir el, la transmisión, la verdad que nuestro deseo es poder aportar con algo bueno a cada uno de ustedes.
1: Recuerden que nos pueden acompañar en vivo a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube. De la mejor forma que nos pueden ayudar a este programa, acá todo es posible, compartiendo el enlace del programa para que las personas que no alcanzaron a conectarse en vivo a lo largo de la semana puedan disfrutar, ver y escuchar el programa episodio número 10. Y también estamos en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Adicional, también tenemos nuestro grupo activo de WhatsApp. José, cuéntanos a qué número nos pueden escribir. Invitamos,
2: por supuesto, a todas las personas que nos siguen en las diferentes redes a compartir más de cerca tu programa. Acá todo es posible desde el número en tu pantalla. 98, -98 88 78 escríbenos para que puedas formar parte de nuestra familia, de acá todo es posible. Estamos 25-8 recibiendo tus
0: mensajes. Quiero enviar saludos a, enviar saludos a Andrea Lúa, que nos ha dejado un comentario, pero en, en, nos ha puesto un comentario en el programa anterior. Pero igual lo, lo alcancé a ver ahorita, y bueno, nos manda hola, saludos a Andrea Lúa, y también quiero saludar a María José Sánchez Alvarado. Miren lo que nos comenta. Dice, el diálogo es fundamental porque favorece los valores de una persona. Correcto. La verdad que sí, muy cierto. Correcto. ¿Qué opinan de eso, señores? Caballeros.
1: Como lo hablábamos, para nosotros es importante tener el, el diálogo como base y también nos fomenta, como el comentario de nuestra amiga que nos escribió, Comenta los valores porque intercambias, conoces culturas, conoces criterios, amplías tu, tu visión y, y, y aumentas la, la capacidad también de poder aportar con un criterio positivo en algún otro momento.
0: Listo, Totalmente. vamos a una pequeña pausa y volvemos para el bloque final, pero antes vamos a tener unos comentarios, pero vamos a una pausa y de ahí regresamos. Listo, 20 horas con 36 minutos. Estamos hablando hoy. Don Jota, ¿cuál es el tema que estamos tratando hoy? Convierte el diálogo en tu mejor aliado. En la primera parte vimos eh, las cosas que no debemos hacer cuando queremos dialogar, ¿se acuerdan? Hablamos que muchas veces queremos que nos contesten en ese momento a alguien eh, que no está en el mejor de sus estados. Tal vez está molesto, tal vez está enojado o enojada, pero cometemos ese error al momento de querer conversar porque como nosotros nos sentimos bien queremos que todo el mundo en ese momento nos responda a lo que queremos saber y la verdad que no es así siempre no sé si a ustedes les ha ocurrido, señores, caballeros ese instante cuando usted no quiere hablar pero la otra persona, no sé, tal vez sus enamoradas sus esposas, eh, quieren que les responda en ese momento todo y quieren forzar la conversación Entonces, José Paul, es todo lo contrario a ir desarrollando un buen diálogo
2: Totalmente, Angelito, yo, yo realmente eh, ahí creo que podemos hacer un buen ejercicio, ¿no? Eh, y siempre traten de, de, qué sé yo, quizás tomar un ejemplo, porque estoy seguro que a algunos nos ha pasado alguna vez en la vida, de que o sea, hemos tratado... Apaga el teléfono, apaga el teléfono. <risa> <risa> hemos tratado, no, no, para nada, para nada, uno siempre o sea, dialoga. Justamente hay veces que uno trata de dialogar y cae muchas veces en el error que acabo de mencionar, por eso justamente lo tenía que decir, que hay que hacer un contraste, en realmente hacer un ejercicio cuando estás dialogando enojado o con la otra persona está enojado y cuando después de que ya ambos están calmados, ¿cómo dialogan? El diálogo, el diálogo fluye. Es increíble, la, son las mismas personas, son las mismas personas, pero son diferentes
1: situaciones. Emociones, Esto, emociones,
2: emociones, situaciones, claro, porque justamente eh, es totalmente diferente el diálogo, pero son las mismas, son, son las mismas personas. Entonces, ejercicio válido que se los dejo de tarea para que los puedan practicar y se
0: den cuenta del beneficio de dialogar efectivamente. Cuando alguien quiere conversar, eh, de real, en realidad quiere escuchar a la otra persona, uno se da cuenta de la actitud. Como decía Katherine, creo, el, el lenguaje corporal es otro, pero es cuando la persona tiene la verdadera intención de escuchar, de exponer y, y no cree que solo él tiene la razón o esa persona tiene la razón. ¿Sí ¿Me explico? Eso que Paul, ¿qué nos ibas a decir? Perdón,
2: eso afecta también el clima laboral, justamente al pensar por ahí que solamente yo tengo la razón y afectamos también las relaciones con nuestros compañeros, también con las personas que trabajamos. Eso, ese comentario lo justamente lo
0: Saber dialogar nos ayuda a crear un ambiente que fomenta la confianza y promueve la comunicación satisfactoria a través de una actitud de respeto, que era lo que Adrián nos comentaba en su en, su, en el video que que nos hizo producción. Nos permite encontrar niveles de comprensión superiores para la integración de posiciones diferentes y estimula un surgimiento de sentimientos compartidos y de participación de bienestar individual y colectivo. Recordemos que nuestro punto de vista efectivamente es la vista, pero de un solo punto. El que nosotros opinemos algo o creamos algo no quiere decir que es la última verdad. Siempre es bueno, siempre va a ser mejor escuchar con atención lo que el otro pueda decir. ¿Quién sabe y en una de esas te termina ayudando más de lo que tú crees que puedes lograr en tus propias fuerzas y sin escuchar a nadie? Señores, en la parte final, caballeros, sus, su despedida y su mensaje para todos aquellos que se conectaron el día de hoy.
1: Por mi lado, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, opinaron, interactuaron con nosotros. Recordar que el respeto y, la, y el diálogo son dos pilares fundamentales para cualquier relación que tengamos, sea personal, familiar, laboral. Diálogo y respeto, no nos guardemos nada. Compartamos nuestros sentimientos de, dialogando con criterio. De mi parte, un fuerte abrazo. Espero verlos el próximo jueves 20 horas acá en su programa Acá todo es posible.
2: Yo les puedo decir
1: que no perdamos
2: siempre de, de en cuenta que tengamos que tenemos que ser empáticos en nuestras vidas, que todos los problemas se pueden compartir con un arma poderosísima, que justamente lo hemos hablado hoy día durante el programa: el diálogo. El diálogo eficiente, el diálogo empático, en donde estemos receptivos y seamos muy cautelosos en las palabras que justamente emitamos en medio de una conversación. De mi lado, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves, 8 a 8 y media p.m., en Acá Todo Es Posible. Un fuerte abrazo.
3: Gracias a todos los que se conocen. El episodio número 10. Recuerden activar siempre la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo programa. de Acá Todo Es Posible. Y por supuesto, en este fin de semana ya tienen, en este carnaval ya tienen sobre qué dialogar del episodio número 10 de acá todo es Posible. Un abrazo. Sí, sí, sí.
0: Antes de irnos, déjenme leer. Andrea Lua Torres nos dice, qué chévere escucharlo super positivos. Nos está viendo desde Facebook. Señores, siempre es mejor, siempre va a ser mejor evitar la discusión y la pelea decida, toma la, tome la decisión de conversar, de dialogar si tiene diferencias, si tiene puntos encontrados, si hay un problema en su familia en el trabajo, en algo personal busque mejor conversar, le va a dar mejores resultados, va a ser mejor y va a ser más productivo no solo para usted, sino también para las personas que le rodean por mi parte, Dios los bendiga Dios bendiga el esfuerzo de sus manos Dios los cuide, Dios bendiga a su familia en todo este feriado, la verdad que disfrútenlo, pero con mucho cuidado, sin miedo, pero con cuidado. Recordemos que pueden ver los diferentes episodios, este es el episodio número 10 y acá todo es posible, lo pueden ver por Spotify, los episodios anteriores para que se vayan poniendo al día y el próximo jueves 20 horas en vivo nos volvemos a conectar acá con temas que te ayuden a salir adelante y triunfar, Oscar Maya saludos desde Bahía de Caracas qué gran programa, saludos a mi buen amigo Oscar Maya allá en el Bella de Bahía de Caracas nos vemos el próximo jueves 20 horas en vivo, un abrazo